0: Olá, meu nome é Marina e eu cresci na igreja. Desde sempre eu amei estar na igreja o tempo todo, é, participar de todos os eventos, de todos os acontecimentos e eu sempre fui aquela menina crente certinha.
1: Meu nome é André Ginsec, tenho 33 anos. A nossa criação em relação a, a, a Deus, a religião, é, foi muito sincrética, né? foi uma mistura e a gente não tinha uma base.
0: Mas durante toda a minha vida eu sempre temi muito a Deus e eu acredito que isso tenha me livrado de muitas marcas negativas na minha vida.
1: Na verdade eu não tinha certeza que se Deus realmente existia, cara. Eu não tinha certeza se era real.
0: Na minha adolescência eu nunca fui aquela menina rebelde de fazer coisas erradas, mas eu sempre fui rebelde com relação à incoerência que eu via no meu pai. E isso me tornou uma adolescente muito frustrada, muito amarga. Existia
1: já um vazio dentro de mim, né cara? É, adolescente... Então eu já tinha um vazio dentro de mim.
0: Porque eu realmente acreditava que não era uma pessoa ruim, que eu não precisava tanto de perdão assim. E eu realmente achava que eu era melhor melhor que as minhas amigas, que faziam as coisas erradas, que bebiam, que fumavam, que iam pra balada. Eu
1: caí numa, numa galera que usava droga, cocaína, maconha. Eu fui entrando, eu fui experimentando Eu experimentei tudo quanto é tipo de droga, cara Eu usei tudo quanto é tipo de droga né? Eu entrei mesmo, profundo Então eu tinha um vazio que eu buscava Em alguma coisa, em pessoas Depois eu comecei a buscar em droga Em bebida, comecei a Entrar no meio de prostituição E de todas essas coisas Eu, eu fui me afundando mesmo, sabe?
0: E por muito tempo Isso atrapalhou meu relacionamento com Deus Porque me fez esquecer do sacrifício dele na cruz e do que realmente é, eu era, na verdade.
1: O meu uso de droga foi tão pesado que a gente usava era de segunda a segunda, cara. Dessas de usar muita droga, cara, eu tive ali pelo menos umas duas vezes ali de ter um começo de overdose, correr pro hospital, mas chegar ao fundo do poço, cara. Chegar num momento assim de olhar e falar assim, cara, não tem salvação pra mim, cara. Não tem salvação pra mim.
0: E no meu primeiro ano de casado, eu sentia muita saudade do meu pai. Muita. Todo dia eu sentia saudade dele, todo dia eu pensava nele. E Deus usou esse momento para que Deus revelasse no meu coração um amor muito grande pelo meu pai. E que, na verdade, Deus mostrou o quanto eu estava sendo hipócrita. O quanto eu estava tendo um coração muito soberbo. De acreditar que eu era
1: melhor que ele. E numa noite, cara, sozinho, no fundo da minha casa, nesse escuro... Nessa, nesse lugar sozinho, cara, Jesus me encontrou, Jesus falou comigo, Jesus se apresentou pra mim. Ali eu consegui entender que eu estava morto em meus pecados e Ele veio até mim e falou vem pra fora. E eu consegui, cara, por uma fagulha ali, enxergar um valor que eu não via em mim que Ele viu. Eu tinha medo
0: de Deus deixar de me amar se eu fizesse alguma coisa errada. Eu tinha medo de morrer e perder a salvação por estar no momento errado, na hora errada, fazendo a coisa errada. E hoje eu não tenho mais esse medo, porque hoje eu compreendi que a graça de Deus é independente do que eu faça.
1: E a partir daquela noite que eu tive esse encontro com Jesus, eu peguei tudo aquilo que eu tinha, cara. Eu joguei na privada do meu banheiro do fundo, eu dei descarga e a partir daquele dia, cara, eu não tive mais nenhum contato com Nenhum tipo de droga, nenhuma droga conseguiria fazer é, eu sentir algo maior do que aquilo que eu senti naquele dia Nada, nada, nada cara, eu poderia usar qualquer tipo de droga qual eu já tinha usado E eu não conseguiria chegar ao ápice daquela presença
0: Eu sou salva porque Jesus me ama tanto que ele morreu na cruz, né? Jesus morreu na cruz para me salvar, não porque eu sou boa, não porque eu mereça mas porque o amor dele é infinito e é misericordioso com a minha vida.
1: Ele é o ele é, ele é meu salvador, ele é o meu senhor, ele é quem, quem guia os meus passos, quem, quem é o dono da minha vida, hoje eu sou totalmente entregue a ele. Hoje eu busco viver uma vida para glorificar o nome dele.
2: Bom dia, seja bem-vindo à Igreja Red. eu sou o João, sou um dos pastores aqui da igreja e hoje tenho o privilégio de iniciar com vocês uma nova série de mensagens, como você viu aqui, nós já fomos impactados ouvindo pelo menos duas histórias de pessoas que se encontraram com Jesus, histórias nos empolgam, essa série de mensagens começa hoje e termina no final deste mês, quando nós teremos o dia mais especial aqui para nós, que nós chamamos do dia do batismo, lá naquele dia, no dia 29, nós teremos pelo menos 100 pessoas, que tiveram encontros com Jesus, e que decidiram publicamente, contar para todo mundo, como foi esse encontro, decidiram dizer para as pessoas, que Jesus transforma vidas, histórias como a do André, que a gente ouviu aqui, histórias como a da Marina, e tantas outras, nós vamos ouvir lá no dia 29, e ver gente dizendo isso, por isso nós vamos contar histórias nos próximos dias. Histórias de pessoas que se encontraram com Jesus. Ao longo da toda a história, pessoas em lugares diferentes, em tempos diferentes, com situações diferentes, com históricos diferentes... Se encontraram com Jesus. Você já ouviu testemunhos de pessoas... Possivelmente você conhece algumas histórias da Bíblia de pessoas que se encontraram com Jesus talvez você tenha visto algum filme de alguém que se encontrou com Jesus essas histórias são marcantes porque a maioria delas gera transformações profundas talvez essa seja a sua realidade nas próximas semanas nós vamos olhar para alguns personagens e ver nessas mensagens pessoas que foram encontradas por Jesus e quando elas encontraram com o senhor o que aconteceu? Como foi esse encontro? O que foi gerado a partir dali? O que de tão impactante acontece quando pessoas se encontram com Jesus? Histórias diferentes de pessoas que se encontram com Jesus. Talvez para muitos aqui eu seja um rostinho novo. E eu quero contar um pouco da minha história para você. Esse rostinho bonito ali no canto sou eu, tá bom? Bom, eu cresci em uma família religiosa, que desde muito pequeno, me levou, essa família toda, ia comigo para a igreja. Família dos meus pais, família dos meus avós, tanto paterno quanto materno, eram famílias religiosas, que me falavam sobre Deus, me falavam sobre Jesus desde pequeno. Na verdade, me levavam à igreja para ouvir essas histórias. Eu era de uma família bastante simples, uma família que além de viver com meu pai e com minha mãe, tinha minha irmã que estava lá, e nós íamos, ou melhor, a realidade sobre Deus era algo sempre presente. Para mim, Deus existia, e nem era questionável isso. Eu posso afirmar que nessa família, com certeza, além de ouvir de Deus, eu fui muito amado, e fui bem cuidado pelos meus pais. Toda a minha família ia aos domingos à igreja, até que depois de um tempo, meu pai parou de ir, meu pai exigia que a gente fosse, mas não queria mais participar dos encontros, meu pai é, dizia que tinha um relacionamento com Deus, ou pelo menos era assim que ele entendia, mas falava assim, isso é para você, não é mais para mim. Eu era uma criança muito tímida, mas eu tinha alguns amigos e os principais amigos que eu tinha também estavam na igreja. Só que quando eu cheguei ali no início da minha pré-adolescência, quase adolescência, eu comecei a perceber algo que eu não tinha noção quando eu era criança. Eu comecei a observar o relacionamento dos meus pais, o relacionamento dentro de casa, e eu vi que muito do que a gente ouvia na igreja, do que eu aprendia, que eu prestava atenção em cada uma das mensagens que eram ensinadas ali, não era exatamente o que eu via dentro de casa. Na verdade, o que eu via dentro de casa era muito diferente do que eu ouvia na igreja. A nossa família era marcada por muitas brigas. Isso é, gerou grandes impactos sobre a minha vida, sobre a vida da minha irmã também. Além disso, eu não via coerência na prática dos meus pais, por exemplo. Eu não me lembro uma única vez de nós orarmos juntos. De lermos a Bíblia juntos. Mas a gente estava todo domingo na igreja. A gente cantava, a gente ouvia as histórias Eu era incentivado a conhecer a Bíblia Tanto que quando eu criança a gente vai ouvindo as histórias E tinha algumas competições com as crianças da igreja E eu sempre estava querendo saber mais para ganhar as competições Tinha prêmio no final do ano de quem tinha lido mais coisas Completado mais tarefas e eu queria estar lá Mas eram histórias que eu ouvia Aquilo não fazia tanta diferença de fato na minha vida Mas por participar das programações, ter alguns amigos Quando eu estava com 12 anos O grupo da minha igreja se organizou Para mandar todas as crianças e pré-adolescentes até 12 anos para um acampamento Minha mãe juntou dinheiro o ano inteiro Fez tudo o que podia para mandar a gente para aquele acampamento Eu e minha irmã fomos para lá Isso com 12 anos Lá foi uma experiência incrível, marcante para mim dias especiais, para aquela criança que quase nunca viajava, ir para o acampamento, passar dias na piscina, com campo de futebol, com brincadeira o dia inteiro, com poder dormir com os amigos, dormir tarde. Ah, que experiência marcante, incrível. Tinha monitores que estavam com a gente todo o tempo, tornando ainda mais divertido cada uma das brincadeiras. Mas além das brincadeiras, a gente tinha um período pela manhã e um período no final do dia, que a gente parava para ouvir histórias. E como era para crianças, eles faziam de tudo para tornar aquela experiência incrível. Para que a gente pudesse entender o que estava acontecendo ali. Eu me lembro que um daqueles dias, eles começaram a contar a história por meio de um desenho. O tio que pegou o microfone para contar a história, primeiro ele desenhou a palavra Deus. E ele disse que Deus criou todas as coisas perfeitas, que Deus fez tudo da forma como nós conhecemos e ainda de uma forma sem problema nenhum. E criou o ápice da sua perfeição, o ser humano, o homem. E disse, Deus criou você. Então ele escrevia a palavra homem e aquilo também me marcou... porque eu comecei a prestar atenção nele, ele chamava atenção enquanto ele desenhava. Ele falou, nós somos pessoas criadas por Deus, que éramos para ter experiências de vida incríveis... Só que como os seres humanos, nós viramos as costas para Deus e fomos marcados pelo pecado. Então ele escrevia a palavra pecado. E essa palavra dividia o homem de Deus. Não era novidade para mim aquela história. Não era a primeira vez que eu estava ouvindo a verdade de que o pecado prejudicava a minha vida. Não era a primeira vez que eu ouvia que eu era um pecador. Mas naquele dia, estava sendo diferente. Alguma coisa estava acontecendo lá dentro. À medida que ele ia contando a história, ele falava que o ser, humano, o ser humano tentava chegar até Deus. Mas por causa do pecado não consegue. Até que Deus enviou o seu filho, Cristo Jesus. E o que era antes pecado foi apagado e virou uma cruz. E nós como seres humanos poderíamos chegar até Deus, foi o que ele disse. Então, aquilo que eu ouvia começou a fazer um sentido tão grande para mim mas não era a primeira vez que eu estava ouvindo aquilo, na verdade eu conhecia muito bem aquela história, eu já tinha ganhado competições bíblicas falando sobre aquela história, mas naquele dia foi diferente, naquele dia Jesus resolveu um encontro comigo, com 12 anos eu ouvi tudo aquilo, e falei, esse pecador sou eu, eu preciso de Jesus, Ele pediu para a gente fechar os olhos, orar, e eu fiquei orando, ele acabou de orar e eu nem percebi que ele tinha acabado de orar. Tanto que o tio do quarto me deu um cutucão bem forte. E falou, acorda. Achou que eu estava dormindo na hora da, do ensino. E aquilo ficou marcado no meu, no meu coração. Deus já estava construindo algo comigo. Mas naquele dia, eu entendi que eu precisava de Jesus. Eu entendi que Jesus resolveu se encontrar comigo. Um adolescente de apenas 12 anos. Tudo na minha vida mudou a partir dali. Ou melhor... A minha vida mudou, mas eu ainda precisava aprender muitas coisas com Jesus Contar histórias faz parte da nossa existência Nós todos somos contadores de histórias Quando você vai se apresentar Você conta um pouco da sua história Ah, meu nome é tal Eu vim de São Paulo Vim do Paraná Vim do Rio Grande do Sul Como eu você, vim de Tupã Você conta um pouco de quem você é Onde você estudou com o que você trabalha, se você é casado, se você tem filhos, você conta a sua história. Numa entrevista de emprego, você conta histórias. Por que, que nós contamos histórias? Porque histórias são importantes para nós? Talvez você já tenha contado a história para alguém de como você chegou aqui na rede. Porque um amigo te convidou, você estava vivendo dias difíceis, você decidiu porque você passou aqui na frente e viu uma movimentação muito grande. E decidiu vir aqui. Você conta histórias. Você conta histórias de como você conheceu a sua esposa, o seu marido. Do dia que seu filho nasceu, nós contamos histórias. E histórias se conectam conosco. Nós, de alguma forma, interpretamos a vida a partir das histórias. Nós pensamos a realidade a partir das histórias. Veja comigo o que o Andrew Stanton diz, ele é um dos roteiristas dos filmes do Toy Story. Ele diz o seguinte, todos nós adoramos histórias, você gosta de histórias, eu gosto de histórias, nós adoramos histórias. Por isso que nós nos conectamos tanto com elas. Por isso que você assiste série, por isso que você fica viciado na série. E você assiste um episódio e de repente você assiste outro, e você precisa parar porque amanhã você vai trabalhar, e de repente você é uma, duas, três, quatro da manhã e aquela história continua ali com você. Nós gostamos de histórias. Nascemos para elas. As histórias confirmam quem nós somos. Todos nós queremos confirmações de que a nossa vida tem algum sentido. E nada confirma mais isso do que quando nos conectamos por meio de histórias. A gente quer entender onde a nossa história está, onde nós nos encaixamos. E ele ainda continua dizendo, elas têm o poder de cruzar as barreiras do tempo. Passado, presente e futuro. Por isso que você vê um filme de época e aquilo de alguma forma conecta e mexe com você. Você vê filmes do futuro e você fica preocupado se o mundo vai acabar mesmo. As histórias se conectam. Por meio de histórias reais ou imaginárias. Percebemos nossas semelhanças com outras pessoas. Veja bem, nós estamos acostumados com ouvir falar sobre storytelling. E um dos que identificou isso, principalmente pensando nas palestras do TED, que é um dos ambientes de melhor comunicação hoje em dia, o Carmir Galo disse o seguinte, histórias transformam conceitos abstratos em ideias concretas, emocionantes e memoráveis. O que eu quero dizer com isso é que nós ensinamos você aqui, a gente fala alguma coisa... A gente diz que Jesus morreu... A gente diz que Jesus é bom... Nós ensinamos doutrinas bíblicas... Informações importantes da palavra de Deus... Mas é bem provável... Que você não se lembre de todos os conceitos... Você nem se lembra da fórmula de Bhaskara... Que você aprendeu na escola, certo? Para que isso serve mesmo? As informações passam na nossa mente... Nem sempre a gente guarda... Tudo que a gente deveria guardar... Ou muitos de nós não guardam nada... né? Se não anotar hoje em dia... Aí, lascou Mas as histórias se conectam Se começar a contar um episódio de uma série para você que você assistiu Você vai lembrar E as histórias mostram para nós coisas importantes Ou nos lembram de coisas importantes Coisas que parecem tão difíceis Se tornam concretas em histórias Se tornam memoráveis E marcam as nossas vidas Deixa eu provar isso para você Você certamente já ouviu falar sobre essa história Conhecida a história dos três porquinhos. Talvez você já tenha até contado essa história para alguém. Onde tem um lobo mau e três porquinhos. Nessa história, que você conhece muito bem o enredo, você aprende principalmente uma lição. Algo que era só superficial na história, passa a ser concreto nas nossas vidas. Você descobre que é melhor construir uma casa direito. Ainda que dê trabalho. Ainda que toda obra traze, Você sabe bem disso, certo? Mas você sabe que é melhor construir uma casa direito do que ter preguiça. Isso te ensina várias coisas para o seu trabalho, para a sua família. É melhor construir as coisas com cuidado do que fazer de qualquer jeito. Por quê? Porque a vida vai ter lobo mau. Vai ter vento. Vai ter problema. E quando chegar lá, como que está a tua casa? Bom, com Toy Story você também aprende lições. Você assiste, você se emociona, você gosta dos gráficos. Se você assistiu o primeiro Toy Story, saiba que você está ficando velho. Porque o primeiro Toy Story é de 1997. É, tem gente aqui que já se sentiu mal agora, né? Bom, com Toy Story você aprende que... Você tem sempre um amigo do seu lado. Ou, amigo, eu estou aqui. Que em momentos complicados, quando as coisas não estão dando certo... Um amigo vem para te ajudar. E que é importante você ter amigos. É importante você estar com pessoas. É importante ter pessoas que cuidam de você. Que você pode cuidar das outras pessoas. Bom, aqui eu vou revelar se você é um das séries. Tem gente que até já chora agora, né? Se você chegou no último episódio, quero confessar aqui publicamente que eu também chorei, tá bom? Bom, com This Is Us, você aprende que a vida, ela pode ser... Muito incrível e cheia de problemas ao mesmo tempo. Você aprende que nós precisamos de família e que família é algo muito especial. Mas também é na família que tem os nossos piores traumas. Você aprende que ali a gente tem que investir a nossa energia, que vale muito a pena. Mas também você descobre que família não é tão fácil assim. Principalmente porque nós temos um problema com Deus E a gente ouviu isso nas últimas semanas aqui Mas não é só nas histórias Sociais, na história do, do, do drama Daquilo que você aprende nos livros, nos filmes Que nós aprendemos lições Algumas histórias na Bíblia Você assiste, por exemplo, The Chosen Ou você lê algumas histórias da Bíblia E você se conecta com elas Você se identifica com o que está acontecendo ali não é você ali, são diferentes das outras histórias que eu mencionei, aqui são histórias reais, de gente real, gente que se encontrou com Jesus, gente que teve um encontro com Deus, gente que realmente passou por aquilo, mas aquelas histórias geram conexões com a gente, aquelas histórias mexem conosco. E é exatamente aqui que a nossa série de, de, de mensagens está, com histórias de pessoas que se encontraram com Jesus. Você tem histórias como a de Paulo que vai ser exatamente o primeiro encontro que nós vamos conversar. Nas histórias bíblicas nós vemos quem Deus é, como Ele é e quem nós somos. Por isso a nossa série se chama Encontros. Pessoas que foram encontradas por Jesus. E o primeiro personagem que nós vamos conversar é o chamado apóstolo Paulo. O encontro de Jesus com Paulo. Você já deve ter ouvido falar sobre Paulo. A maioria das cartas do Novo Testamento foram escritas por Paulo. Paulo era um religioso fanático, um judeu. Paulo era um conhecedor da lei, do Antigo Testamento. Paulo também é marcado por ser um perseguidor da igreja. Por quê? Porque ele era contra o cristianismo. Quem era este apóstolo Paulo? Quem era o apóstolo Paulo? Quero ler com você, por favor, o texto que está em Atos capítulo 22, versículos. Versículo 3 em diante, acompanha comigo por favor. Então Paulo disse, eu sou judeu, nascido em Tarso, cidade da Cilícia. Fui criado aqui em Jerusalém e educado por Gamaliel. Como aluno dele, fui instruído rigorosamente em nossas leis, em nossos costumes judaicos. Tornei-me muito zeloso de honrar a Deus em tudo que fazia como vocês são hoje. Aqui Paulo está diante de algumas autoridades judaicas e ele está sendo condenado, preso, por amor a Jesus, e ele conta a sua história, a história de Paulo é tão marcante, e a conversão dele, a mudança de vida que acontece nele, é tão marcante, que talvez seja uma das mais marcantes na história da igreja, que só no, evangelho, só no texto de Atos, Lucas relata três vezes, uma vez o próprio Lucas diz, e outras duas ele narra o apóstolo Paulo falando sobre essa história, e essa é uma delas... Paulo está falando com alguns religiosos, com pessoas que estão se opondo a ele sobre a sua história. E ele continua dizendo, eu fui ao encalço dos seguidores do caminho, o caminho aqui são os cristãos. Esse era um termo que era usado para falar sobre aqueles que seguiam Jesus, que seguiam o caminho de Jesus. E esse não era um termo bonito, era até pejorativo. Perseguindo alguns até a morte, prendendo homens e mulheres e lançando-os na prisão o sumo sacerdote e todo o conselho dos líderes do povo, podem confirmar isso. Quem era então o apóstolo Paulo? Bom, o primeiro que nós vemos, era que o apóstolo Paulo era alguém intelectualmente notável. Como que você vê isso no texto? Você vê quando o texto vai dizer, ou o próprio apóstolo Paulo vai dizer, que ele era alguém... que estava aprendendo aos pés de Gamaliel. Você precisa saber quem é Gamaliel. Gamaliel foi um dos grandes mestres da época. Gamaliel era filho de um grande mestre da época. Gamaliel era alguém doutor na lei judaica. E Paulo teve o privilégio de aprender aos pés de Gamaliel. Ele não só estava matriculado na universidade que Gamaliel dava aula... mas ele era mentoriado pessoalmente pelo Gamaliel. Ele andava com Gamaliel, ele ouvia Gamaliel, ele prestava atenção nos detalhes da vida de Gamaliel... Ele literalmente sentava aos pés. Porque diferente do nosso cenário de hoje, com salas de aulas lotadas, com carteiras, e que todo mundo quer ir embora para casa, ou curtir as férias, ou matar a aula, ali ele tinha o um privilégio de realmente sentar aos pés de Gamaliel e aprender. Paulo estava no melhor ambiente para aprender. Ele era aluno de um dos mais renomados mestres de sua época. As palavras de Gamaliel faziam sentido para Paulo e ele estava devotando a sua vida aquilo. Todos os judeus viam Gamaliel como um fariseu especialista dos seus dias e Paulo estuda com ele. Seria o mesmo que dizer que Paulo estava matriculado numa das maiores universidades do mundo de então e não só matriculado na universidade. Talvez como Harvard e eu, qualquer uma delas. Mas Paulo andava com um dos grandes doutores dessa universidade. Paulo era alguém que sabia o que estava acontecendo. Paulo não era um ignorante. Paulo era marcado por ser alguém intelectualmente muito capaz. Mas Paulo também diz ser alguém socialmente respeitado. Ele era admirado por toda a sua sociedade... Por quê? Porque os líderes religiosos tinham se destaque. Num tempo onde as pessoas eram muitas delas analfabetas. Muitas tinham a pobreza como marca de sua história, da sua vida. Paulo tinha status social. Paulo era um líder religioso. E Paulo tinha boas condições financeiras por isso. Todo mundo olhava para Paulo e pensava... Ele é alguém importante. Ele se destacava diante da sociedade. E mais do que isso... Ele entrou para essa alta cúpula da, regi, da, regi, da religião, muito jovem. Ele era um fariseu e isso era um cargo muito especial, mas além disso, ele provavelmente foi alguém do Sinédrio. Que era um grupo mais exclusivo, a alta corte do judaísmo da época. E ele fez tudo isso sendo muito jovem. Um garoto prodígio. Alguém que tinha destaque. Alguém que tinha acesso ao sumo sacerdote. Só tinha um sumo sacerdote. E ele podia falar com esse homem a hora que ele quisesse. Ele chegava até o sumo sacerdote para pedir carta. Para poder perseguir os cristãos. Ele tinha prestígio social. Ele tinha audiência com o sumo sacerdote a todo momento. Ele era alguém respeitado e admirado. Paulo tinha tudo que alguém daquela época podia querer ter. Tudo que Deus tinha ensinado, mas não ficava só na mente. Ele se comprometia com aquilo que ele sabia. Tanto é que ele vai dizer que ele combatia o cristianismo. E pode parecer algo ruim para você. Mas na verdade, o que Paulo estava fazendo, pelo menos na mentalidade dele, era preservar a santidade, preservar, preservar a pureza de Deus ou da verdade de Deus, ele era zeloso por aquilo que ele acreditava, ele se empenhava para viver aquilo, ao perseguir cristãos ele está dizendo, gente vocês estão corrompendo a verdade, vocês estão distorcendo tudo, ele era muito zeloso, e ele vai dizer que ele era tão zeloso, que ele aplicava tudo que ele sabia que tinha que viver, ele era rigoroso na sua ética, ele vivia para cumprir tudo, Todos os costumes judaicos Ele vivia para cumprir todas as festas Que eram estabelecidas Paulo era alguém que se convivesse com você Hoje você ia dizer Esse aqui é exemplar, esse é diferente Por último Nós podemos dizer que Paulo também era um religioso Fanático Porque ele era alguém Devoto à fé judaica Além de ser Um conhecedor profundo da lei ele era alguém comprometido com a religião. Ele era alguém empenhado, que estava em todas as programações da igreja dele da época. Ele perseguia os cristãos por isso. Ele levava tão a sério o seu judaísmo, que ele perseguia cristãos, porque eles estavam deixando o judaísmo. Ele dizia, esse povo aí está perdendo a noção do que realmente é importante. Se perguntássemos para Paulo naquele momento o que ele pensava... Ele diria, eu? Eu certamente creio em Deus. Tanto eu creio em Deus, que eu dedico toda a minha vida a isso. Ele era extremamente comprometido com a sua religião. Mas, isso não é tudo sobre Paulo. Paulo, na verdade, era sincero. Mas, ele estava sinceramente errado. O fato de sermos sinceros não significa que nós estamos certos. Porque você pode devotar todo o seu sentimento, o seu coração para aquilo que você realmente acredita. Mas aquilo pode estar sendo baseado em uma mentira. É isso que o Martin Lloyd-Jones vai dizer sobre Paulo. Ele nos diz repetidamente... O apóstolo Paulo disse sobre si, repetidamente, muitas vezes, que nos dias anteriores à sua conversão, quando perseguia a igreja de Deus, e massacrava os cristãos, fazendo tudo ao seu alcance para exterminar a causa cristã. Ele era perfeitamente sincero, fizera tudo... Com boa consciência. Paulo não sabia que estava errado e continuava fazendo. Paulo acreditava que estava dedicando a sua vida por algo realmente importante. Paulo acreditava que tudo o que ele estava fazendo era de boa consciência. Paulo se empenhava para viver aquilo que ele acreditava. Mas o Martino de Domes ainda continua dizendo. Ele não apenas pensava que estava certo, mas tinha convicção disso. E cria do mais profundo do seu ser Que estava fazendo o que era agradável aos olhos de Deus Ele era sincero e zeloso Era totalmente entregue àquilo que fazia Paulo nos mostra com sua história Alguém realmente comprometido Talvez você professe uma fé Mas você não se empenha tanto quanto deveria você ainda não dedicou-se completamente àquilo que você acredita. Paulo não. Paulo acreditava e dava toda a sua vida, empenhava toda a sua vida, dedicava tudo o que ele fazia, todos os seus pensamentos, ações, recursos, por aquilo que ele acreditava. Paulo era alguém que tinha uma religião. E talvez ao olhar para a nossa sociedade você pense meça às pessoas assim, não, importante mesmo é alguém que está envolvido em uma religião. Porque não acreditar em Deus aí é um grande problema No nosso país Não acreditar em Deus de verdade é algo até raro Conheço pessoas que têm vergonha de dizer que não acreditam em Deus Porque isso não é muito aceito no nosso país É melhor dizer que você acredita em alguma coisa Do que dizer que você não acredita em nada Paulo tinha uma religião Paulo estava empenhado com algo Paulo tinha compromisso com a religião Qualquer um olharia para Paulo e dizia: Ele está num ótimo caminho. Seria muito pior se ele tivesse feito outras escolhas. Paulo está bem. Paulo está no lugar certo. Paulo tem tá uma boa rotina. Paulo frequenta as, as reuniões da, da, da denominação, da religião, de onde ele está. Bom, mas Paulo não só era alguém da religião, mas alguém que tinha bom comportamento. Por quê? Por que é importante dizer isso? porque hoje tem pessoas que são religiosas, que estão presentes em nossos cultos, mas não vivem isso. Paulo, diferente de muitos, se empenhava naquilo que ele ensinava, naquilo que lhe era ensinado. Paulo estava comprometido de verdade com aquilo ali. Paulo estava envolvido com a verdade de Deus. E Paulo era alguém eticamente impecável. Paulo era alguém extremamente moral. Paulo não ia ficar devendo na praça... Paulo não ia mentir por aí. Paulo não ia trair nos seus relacionamentos. Paulo se comprometia com aquilo que ele ensinava. Paulo realmente era alguém empenhado. Era alguém de bom comportamento. Alguns que talvez nós diríamos, esse aí é tão bom, que já pode até ir para o céu. Além disso... Paulo acreditava que tinha um propósito de vida. Paulo não vivia um dia após o outro apenas. Paulo tinha noção que, para que ele existia. Tanto que ele se empenhava para poder perseguir hereges. Era assim que ele entendia que estava sendo a sua volta. Paulo se empenhava para perseguir pessoas que estavam deixando a fé judaica. É isso que quero dizer. Paulo estava se empenhando para mostrar o verdadeiro caminho. Paulo queria mostrar a religião pura. E ele perseguia todos aqueles que estavam vendo outra coisa que ele acreditava que era o, algo impuro. Paulo estava empenhado em seu propósito de vida. Paulo não estava perdido, que vivia apenas um dia após o outro. Paulo estava dedicado àquilo. E sabe, talvez tão complicado quanto... Paulo conhecia a Bíblia, Paulo tinha inúmeros versos bíblicos, histórias bíblicas memorizados, lembra? Paulo era um acadêmico, Paulo era um estudioso, tanto que no final do, da sua história, ele vai pedir, que ele preso, que levem livros para ele, ele queria continuar estudando, continuar lendo... Porque Paulo conhecia e amava as Escrituras, Paulo conhecia os principais filósofos, Paulo além de ser alguém inteligente, era alguém que conhecia sobre a Bíblia. Paulo sabia que Abraão tinha entregue toda a sua vida a Deus, e dedicado ao seu próprio filho. Paulo sabia que Deus tinha criado todas as coisas. Paulo conhecia as histórias sobre o rei Davi, como o rei Davi tinha virado as costas para Deus, seus pecados, seu momento de arrependimento, Paulo conhecia a Bíblia, Paulo sabia textos decorados, com certeza Paulo sabia a Bíblia de cor muito melhor do que eu, só que tem um problema na história de Paulo, Paulo não tinha Jesus... crer numa coisa, se devotar por ela, se entregar por ela, não necessariamente faz dessa coisa algo correto, certo, porque segundo a Bíblia, só existe uma única verdade, e essa verdade é Jesus. Podemos nos empenhar, crer, viver, confiar, nos lançar por outras tantas coisas, mas segundo a Bíblia, só existe uma única verdade, Cristo Jesus é a verdade. E Paulo se empenhou conhecendo a Bíblia. Paulo se empenhou conhecendo a religião. Paulo se empenhou sendo alguém moralmente capaz, ético. Mas Paulo não tinha tido um encontro verdadeiro com Jesus. E aí, agora, a gente pode ir para o segundo ponto. Falando sobre quando Paulo encontrou Jesus. E aqui tem um, uma pausa importante. Porque não é só o fato de Paulo ter ido até Jesus, mas veja que aqui nós estamos dizendo que Jesus encontrou-se com Paulo. E a verdade é que é isso que acontece nas nossas vidas também. Antes mesmo de você ter ido ao encontro de Jesus, Jesus já foi ao teu encontro. Jesus já veio a esse mundo para nos encontrar... Jesus tem cuidado e tomado conta da sua história para que ele tenha um encontro contigo. Talvez isso já aconteceu no passado, já tenha acontecido. Talvez esteja acontecendo hoje. Jesus vem se encontrar conosco. E é isso que aconteceu com Paulo. Porque Paulo na verdade estava fugindo de Jesus. Paulo estava fazendo todo o oposto para não se encontrar com Jesus. Veja comigo o que ele mesmo vai falar sobre a sua história. Quando me aproximava de Damasco, Paulo estava indo à cidade de Damasco... Por volta do meio dia De repente uma luz muito intensa Brilhou ao meu redor Caí no chão e ouvi uma voz Que me disse, Saulo, Saulo Por que você me persegue? Pausa importante aqui Talvez você tenha ouvido falar que Paulo caiu do cavalo E saiba que a Bíblia não diz isso Tá bom? Paulo pode ter caído de um cavalo? Pode Mas o texto diz que Paulo caiu ao chão Nem fala que ele estava andando de cavalo Nenhum dos textos mostra isso a gente Pode ser? Pode não ser, mas o que nós sabemos é que Paulo estava indo a Damasco. De repente Paulo vê uma forte luz, então ele ouve uma voz que diz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo é o nome ah, de Paulo no idioma eh, judaico, Paulo depois vai ser o nome dele no idioma grego, por isso que aqui está Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo, Saulo, por que você me persegue? O texto continua dizendo. Então eu perguntei, o que devo fazer Senhor? Depois de reconhecer que alguém estava falando com ele, Paulo vai perguntar, o que eu devo fazer então Senhor? E o Senhor me disse, levante-se e entre em Damasco, onde lhe dirão tudo o que você deve fazer. A luz intensa havia me deixado cego, e os meus companheiros tiveram de me levar -me pela mão a Damasco. Então ele disse... O Deus dos de nossos antepassados escolheu você. Isso Ananias, aquele que se encontrou com Paulo, disse para ele o seguinte. Deus dos nossos antepassados escolheu você para conhecer a vontade dele e para ver o justo e ouvi-lo falar. Você será testemunha dele, dizendo a todos o que viu e ouviu. O que está esperando, levante-se e seja batizado. Fique limpo de seus pecados, invocando o nome do Senhor. O que Paulo está mostrando para nós, é que ele teve um encontro pessoal com Jesus. Jesus que já havia ressuscitado, Jesus tinha morrido, passado três dias, ressuscitou... e Ele teve um período entre os seus seguidores, antes de ir aos céus. Jesus já tinha estado aqui, mas Jesus ressuscitado vai ao encontro de Paulo... e Jesus fala pessoalmente com ele, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Aqui temos um encontro sobrenatural... E aí nós vemos que Paulo, antes de qualquer coisa, se arrependeu. O texto vai mostrar que mesmo ele sendo um grande religioso, de moral muito elevada, alguém conhecedor da Bíblia, ele ainda precisava da purificação dos seus pecados. Isso é claro porque nenhum ser humano tem condições de salvar a si mesmo. Nenhum ser humano tem condições de viver uma vida tão impecável, a ponto de não precisar de purificação dos seus pecados. Paulo percebeu isso quando encontrou com Jesus. Ele não tinha condições de merecer a salvação. Paulo precisava se arrepender. Paulo precisava reconhecer a sua condição para ser purificado. E como histórias geram conexões, nós também precisamos nos arrepender. Nós também precisamos reconhecer que somos pecadores. Nós também precisamos reconhecer que sem Jesus A nossa vida não faz sentido Paulo se rendeu a Jesus Paulo logo chama Jesus de mestre E se rende a Jesus Paulo logo diz que a vida dele agora é para este mestre Aquele inimigo que ele sempre perseguiu E perseguiu os seguidores dele agora passou a ser um amigo E ele diz que quer obedecê-lo e submeter a Ele, tanto é que Paulo passou a viver para Jesus, Paulo se arrependeu, Paulo reconheceu que precisava de Jesus e Paulo agora passou a dedicar a sua vida a Jesus, Ananias quando fala com Paulo diz, Paulo Jesus te chamou para agora viver com Ele, andar com Ele e ser um ministro dEle, ser alguém que compartilha a verdade para os outros... Paulo passou a viver para Jesus, Paulo não mais vivia pelos seus dogmas, pelas suas crenças, por aquelas verdades que ele tinha e que ele ouvia do judaísmo, agora ele passa a viver pelas verdades... que ele aprendeu com Jesus e a partir de Jesus, e Paulo se tornou então uma testemunha de Jesus, tanto é que logo no início da sua jornada cristã, ele é convocado para compartilhar as verdades sobre Cristo Jesus com os gentios, Gentios são todos aqueles que não são judeus. Paulo é convocado para falar a verdade para todo o restante do mundo que não os judeus. É por isso que a verdade chega aqui para nós. Por isso que nós conhecemos tanto o apóstolo Paulo. Por isso que você conhece tanta gente que chama Paulo. Porque foi o apóstolo Paulo que iniciou a jornada de compartilhar o evangelho, compartilhar a verdade de Jesus para aqueles que não eram judeus. E você se encaixa nisso. Paulo quando encontrou Jesus, quando foi encontrado por Jesus, ele virou uma testemunha de Jesus. John Stott diz o seguinte, se perguntarmos o que causou a conversão de Saulo, só existe uma resposta possível. Não se decidiu por Cristo, como poderíamos dizer. Pelo contrário, ele estava perseguindo Cristo. É melhor dizer que Cristo se decidiu por ele e interveio em sua vida. É o pecado que nos encarcera e a graça que liberta. Portanto, a graça de Deus nos liberta da escravidão do nosso orgulho, preconceito e egocentrismo. Fazendo-nos capazes de nos arrepender e crer. O que Paulo teve no encontro com Jesus foi um encontro com a graça de Deus. Paulo foi encontrado por Jesus, porque Paulo não estava procurando por Jesus, Paulo estava fugindo de Jesus, estava atrapalhando cristãos de seguirem a Jesus, mas Paulo recebeu um chacoalhão de Jesus, então Paulo se arrependeu e creu, isso é a graça de Deus. Nós não podemos fazer outra coisa, se não engrandecer a graça de Deus, que teve misericórdia de um fanático enfurecido como Paulo de Tarso, e de criaturas tão orgulhosas, rebeldes e obstinadas como nós. Agora, essa não é uma mensagem sobre Paulo. Mas é sobre como Jesus encontra com Paulo. Porque talvez ao ouvir essa mensagem você pense, poxa, eu preciso viver como Paulo. Paulo é um ótimo exemplo. Paulo é alguém incrível. Eu vou botar o nome de Paulo no meu filho, que a minha esposa está grávida. Mas a vida de Paulo não é sobre ele. E essa é a conclusão que o próprio apóstolo Paulo diz e chega a falar para a gente. Ele diz isso quando fala em Timóteo capítulo 1, versículos 12 a 16... Ele vai interpretar a vida dele Dizer que ele não é mais o protagonista da história dele Mas Jesus é o protagonista da história dele Olha o que ele diz Agradeço aquele que me deu forças Cristo Jesus, nosso Senhor Que me considerou digno de confiança E me designou para servi-lo a vida de Paulo não é sobre ele, mas é uma vida sobre como Jesus o resgatou para viver para ele. Embora eu fosse blasfemo, perseguidor e violento, contudo recebi misericórdia, porque agia por ignorância e incredulidade. O Senhor fez sua graça transbordar e me encheu da fé e do amor que vem de Cristo Jesus. Esta é uma afirmação digna de confiança e todos devem aceitá-la. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores e eu sou o pior de todos, e eu sou o pior de todos, mas foi por isso que eu, o pior dos pecadores, recebi misericórdia... para que assim Cristo Jesus mostrasse o quanto é paciente, desse modo sirvo de exemplo a todos que vierem a crer nele... para a vida eterna, Paulo só serve de exemplo para nós, porque ele se arrependeu e creu em Jesus... Ele entendeu que a vida dele não é sobre ele. Mas é uma vida sobre o seu salvador. Paulo descreve o que é incrível. Tão incrível. Ao encontrar com Jesus. Por isso que a história de Paulo nos ensina. Que Jesus alcança pessoas que resistiram a ele. Talvez esse seja também o seu caso. Você resistiu por Jesus por tanto tempo. Pessoas que falaram de Jesus para você por tanto tempo. E você falou, não, isso não é para mim. Você era... Contra cristão, você fala assim, crente, eu nunca vou ser. Nunca que eu vou pisar numa igreja. Mas, a história de Paulo mostra que Jesus alcança quem Ele quer, quando quer, a todo momento que Ele quiser. Porque Jesus é o Senhor da minha e da sua vida. Jesus alcança pessoas que resistiram a Ele. Será que você está resistindo a Jesus? Jesus também alcança pessoas sinceras, mas que estão sinceramente erradas. Pessoas que se devotaram uma vida toda às suas próprias convicções. Mas no final, a verdade é que essas pessoas não acreditam em nada, acreditam apenas em si mesmas. E elas precisam de alguma coisa que as convença. Meu querido, minha querida, a única verdade que, se, que permanece realmente firme o suficiente, o único terreno suficientemente estável é, Jesus Cristo é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Não é a nossa sinceridade que nos salva Mas é nos rendermos A Jesus A história de Paulo também nos ensina Que Jesus alcança pecadores Gente boa Talvez você diga, ah não, eu reconheço que eu sou um pecador Mas eu não sou tão ruim assim Eu me lembro quando fui falar De Jesus para uma pessoa E para não ter que aceitar Aquela mensagem ou ouvir até o final Ele disse, eu não sou tão ruim assim na verdade eu até acho que eu vou para o céu Bom, Jesus quer alcançar pessoas Que realmente acham que levam uma vida correta e boa Foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo Jesus é o que temos de mais valioso O apóstolo Paulo no final da sua vida vai dizer Que nada nessa vida valia mais do que seguir Jesus Ele vai dizer que para ele o viver era Cristo E o morrer é lucro por poder estar com o Senhor para todo sempre e a história de Paulo também nos mostra que Jesus nos salva para sermos testemunhas dEle. E a pergunta que eu tenho para você é, como eu sei que eu tive um encontro com Jesus? Paulo dá para a gente algumas dicas de como você pode saber que teve um encontro com Jesus. Ele diz isso no final do capítulo 26 de Atos. Quando ele está falando com o rei Agripa... Ele vai ser alguém é, que está sendo julgado por crer em Jesus. E ao invés de dizer que não... Ou, ou falar, não, não, eu, tudo bem, eu abro mão... Porque, porque eu não quero ser preso, não quero perder a minha vida... Ele continua reforçando o que ele acredita e ele diz o seguinte... Anunciei a mensagem, primeiro em Damasco... Depois em Jerusalém, ele começou a compartilhar a verdade de Jesus em todos os lugares. Em toda a Judéia e também aos gentios, aqueles que não eram judeus... Dizendo a todos, dizendo para todos eles que devem se arrepender, voltar-se para Deus e mostrar por meio de suas obras... Suas boas obras que mudaram de rumo. Como você sabe que você teve um encontro com Jesus? Primeiro, você precisa de arrependimento. Primeiro, você precisa entender que a sua vida não é sobre você. Precisa entender que você não tem condições de salvar a si mesmo. Você precisa entender que você é um pecador, que as suas decisões não são as melhores e que você precisa de Jesus. Para ter um encontro com Jesus, nós também precisamos confiar nele, isso é fé. Você pode procurar todas as informações possíveis na sua vida. Você pode tentar chegar e tirar todas as suas dúvidas com a Bíblia. Mas vai chegar em um ponto da sua história que vai ser um salto de fé. Porque você pode confiar em si mesmo, confiar nas informações que você tem, ou você pode confiar em Jesus. E o encontro com Jesus também gera mudança. Não dá para se encontrar com o Senhor do Universo, com Cristo Jesus e permanecer igual. Talvez você esteja no começo do seu processo de transformação e tudo bem. Nós queremos e desejamos ajudar você a continuar crescendo no seu relacionamento com Jesus. Mas a sua vida precisa mudar. Ainda que você tenha uma vida extremamente comportada. Você precisa perceber que a sua história não é sobre você. Que a sua justiça não é sobre você. Mas é como você precisa depender de Jesus para viver. Talvez você viveu uma vida totalmente perdida. Com decisões ruins. Você também precisa mudar. Todos nós precisamos mudar. Eu cresci na igreja. Tomei decisões quando era adolescente. Que eu dizia não para algumas coisas. E eu comecei a me achar. Achando que eu era especial diante dos meus amigos. Porque eu levava Deus mais a sério. E eu descobri que não era sobre mim, não era sobre a minha justiça, nem minha capacidade de obedecer, mas era sobre um Jesus que veio me salvar, porque eu não conseguia fazer isso sozinho. Antes de Jesus, nós somos autossuficientes, nós acreditamos muito em nós, a gente tenta com os nossos próprios esforços conquistar os objetivos da nossa vida, mas quando nós encontramos com Jesus, nós passamos a ser dependentes. Tudo que a gente quer é se render, tudo que a gente quer é se entregar, tudo que a gente quer depender, porque a minha vida agora não está mais nas minhas mãos, mas está nas mãos do Senhor do universo, Cristo Jesus, que me salvou. Antes de Jesus, nós confiamos na nossa obediência, nós acreditamos que dá para fazer tudo de jeito corretinho. Que se eu for um adolescente comportado, o meu futuro vai ser garantido. Que se eu fizer um bom trabalho, as coisas vão acontecer do jeito que eu espero. Mas meu querido, minha querida, a vida não é linear. E o que nós aprendemos quando encontramos com Jesus, é que nós confiamos na sua misericórdia. Não adianta você se esforçar muito, adianta você depender muito de Jesus e se entregar completamente para Ele. Antes de Jesus, nós vivemos procurando as bênçãos, procurando as alegrias, procurando satisfação. Você vem até Jesus até mesmo para conseguir conquistar os seus planos. Eventualmente você conquista o que a gente faz, vira as costas e abandona Deus. Mas quando nós encontramos Jesus, nós vamos até Jesus pela graça dEle. A melhor coisa da vida é andar com Jesus. Não existe nada mais importante, não existe nada mais especial do que a graça de Deus sem Jesus nós vivemos para nós mesmos, sem Jesus você tenta satisfazer as suas alegrias, como eu posso encontrar mais prazer, como eu posso ser mais feliz, quando você encontra com Jesus, você passa a viver para Jesus. O que eu quero, não importa tanto assim, o que Jesus quer, ah isso importa e é para isso que eu quero viver. Quando nós não encontramos Jesus, nós vivemos buscando reconhecimento, e sabe o que nos frustra? Quando nós não somos reconhecidos. Quando a menina que você gosta diz não para você. Quando você é mandado embora do seu trabalho porque outra pessoa pegou a sua vaga. Nós vivemos procurando reconhecimento. Nós queremos ser admirados. Nós queremos ser aprovados. Quando nós encontramos Jesus. Nós agora não nos preocupamos com a nossa própria imagem. Mas agora nós somos testemunhas dele. Nós vivemos para ele. Você está... Sem Jesus, ou você já teve um encontro com Ele? John Stott nos diz que, quanto aos incrédulos, existem muitos saulos de Tarso no mundo. Como ele, são intelectualmente bem dotados e têm caráter, homens e mulheres de personalidade, energia, iniciativa, impulso, tendo a coragem de suas convicções seculares, profundamente sinceros, mas sinceramente errados. Viajando de Jerusalém para Damasco e não de Damasco para Jerusalém. Duros, teimosos, até mesmo fanáticos em sua rejeição a Jesus Cristo. Mas eles não estão fora de sua graça soberana, do alcance da graça de Jesus. Você pode ter andado uma vida toda contra Jesus. Você pode ter andado uma vida toda dentro da igreja, mas não ter encontrado Jesus. Mas a graça de Deus está disponível neste momento para se encontrar com você. O que eu quero dizer é que não existe um coração tão duro que a graça de Deus não possa quebrar. Talvez você seja esse que está com o um coração duro. Não existe nada nessa vida que faça mais sentido do que se encontrar com Jesus. Talvez... Está sem esperanças Porque o seu filho Está duro Virou as costas para Jesus E eu preciso te lembrar Que não existe Um coração tão duro Que a graça de Deus não possa quebrar Talvez seja o seu marido Que está com o um coração duro E eu preciso te dizer Que não existe Um coração tão duro Que a graça de Deus não possa quebrar Talvez seja um amigo, alguém com quem você se importa muito. Não existe um coração tão duro que a graça de Deus não possa quebrar. Por isso, para refletir e pra praticar, antes de você decidir se encontrar com Jesus, eu quero dizer que Ele decidiu se encontrar com você primeiro. Antes de amarmos a Deus, Jesus decidiu nos amar. E a minha pergunta é: você já teve um encontro com Jesus? Segundo, encontrar Jesus nos leva a uma completa transformação. E a pergunta que só cabe a é você responder: o que precisa mudar na sua vida hoje? As suas crenças, os seus valores, a forma com que você trata a sua esposa O seu marido Os seus sonhos, os seus projetos O que precisa mudar na sua vida Hoje E por fim Encontrar Jesus Nos faz testemunhas Dele Compartilhe a sua história com Jesus Com todos que estão à sua volta Você pode fazer isso Tete a tete Você pode fazer isso usando Suas redes sociais mas a maior história da sua vida não são das suas conquistas. Não é mesmo nem mesmo a sua família, mas é o encontro com Jesus. Jesus não é o coadjuvante da sua história. Nós somos os coadjuvantes da grande história de Jesus. E Jesus tem nos transformado. E nós temos a responsabilidade de compartilhar com as pessoas sobre esse encontro tão precioso. Que tem transformado as nossas histórias Eu quero convidar você a fechar os seus olhos E orar comigo Deus Obrigado porque um dia o Senhor me encontrou Obrigado Senhor porque Isso não foi algo Produzido pela minha própria vontade Obrigado porque isso não dependeu da minha capacidade De buscar ao Senhor Nem de honrar ao Senhor Porque certamente não existia Deus Obrigado por seu infinito amor Conquistado na cruz Que morreu pelos meus pecados E Deus Eu peço nesse momento que haja convicção de muitos aqui Que precisam ter esse encontro contigo Alguns que precisam desse encontro pela primeira vez Quebre corações Deus Traga luz para essas pessoas Que elas possam não mais estar cegas Consigo mesmas Mas possam ter os seus olhos abertos pelo Senhor e Deus, talvez outras pessoas que precisam ter um encontro com o Senhor novamente. Renovar aquilo que já se perderam. Que precisam ter as suas vidas transformadas novamente. Que precisam se comprometer de verdade contigo daqui para frente. Que precisam compartilhar essa verdade com outros. Que precisam apresentar, Deus, as verdades desse encontro para tantas pessoas. E peço, Deus, pelo nosso povo aqui. Por nossa igreja. Que o encontro com Cristo gere uma transformação tão incrível. Que mais e mais pessoas venham se render ao Senhor. Que não sejam só cem batismos neste mês. Mas sejam muitas e muitas histórias que a gente tem aqui para contar. De gente que está sendo transformada pelo Senhor. Nós te agradecemos por Cristo Jesus. E porque Ele nos encontrou um dia. Em nome dEle que nós oramos, Deus. Amém e amém.